0: Ja, dan waren we voor de pauze bezig met uh, het werk van de heilige geest, of wat doet de heilige geest. Nou, onder andere vruchtdragen in de gelovige is dat, hè? de vrucht van de geest. En uh, natuurlijk uh, is er ook de eenheid van de geest, en die zouden wij bewaren met de band van de vrede. Hè? Dat is voor onze wandel. Die eenheid van de geest die is er, en die zouden wij bewaren met, in de band van de vrede, in alle ootmoedige gezindheid. He, dat is het eerste wat Paulus zegt in Efeze 4. Alle ootmoedige gezindheid met geduld elkaar te dragen, te verdragen in liefde. En dat is voor onze wandel he, onder elkaar als gelovigen. En dan zouden wij die eenheid van de geest bewaren met de band van de vrede. En dat is denk ik ook iets wat... Uh, wat heilige geest dan in ons uitwerkt, in onze wandel. Hè, dat wij daarop gericht zijn om die eenheid te bewaren. En die eenheid is ter, kijk, de waarheid van het evangelie. Als het gaat om de waarheid van het evangelie, daar valt niet aan te tornen. Het evangelie valt niet aan te tornen. Dat, dat, is, dat staat en dat is zo en dat wordt niet anders. Dat is de waarheid. En eh, dat, dat is gewoon buiten kijf. En, en ik weet wel, het wordt dan door deze en gene te discussie gesteld op, alle, op allerlei punten. Maar daar valt gewoon niet aan te tornen. En dan hebben we ook de eenheid van de geest. Dat is alle gelovigen, hè, alle ware gelovigen die zelf de geest ontvangen. Dat is de eenheid van de geest. Die is er. Die kunnen wij niet maken. Want die is er al. Maar wat, wat Paulus ons roept is om die eenheid van de geest te bewaren. In de band van de vrede. En de vrede is natuurlijk met de notitie eronder van verzoening. Dat we dus verzoend zijn. En dat we met elkaar als verzoende mensen omgaan. En in sommige situaties, weet ik wel. Is het soms, uh, soms wel eens uh, uh, niet aanwezig. Die, uh, die houding van verzoening. Die, we zijn wel verzoend. Maar die houding van verzoening is in sommige situaties wel eens niet aanwezig geweest. Maar... Nochtans worden wij steeds door het evangelie geroepen om als verzoenden met elkaar om te gaan. En dus ook die vrede te bewaren met de band van de vrede. Als de vrucht van de verzoening. Nou, dat is ook een stuk werk van de Heilige Geest. Ja. Dan het volgende punt wat in Galaten 5, vers 5 genoemd wordt, is geloof. Er staat. Wij immers verwachten in de geest uit geloof. Dat is ons principe, hè? geloof. En dat is natuurlijk allereerst het geloof van Jezus Christus, uiteraard. Hè? Of het geloof van Christus Jezus, mag ook hoor. En bij wat verwachten wij dan? De verwachting van de gerechtigheid. De verwachting van de gerechtigheid. Nou, geloof is dus het principe voor ons als gelovigen. Wij wandelen, zegt Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 7, door geloof. Als het gaat om ons toekomst, in 2 Korintiërs 5 heeft hij het over ons heerlijkheidslichaam, wat wij straks zullen ontvangen. Hè, ons gebouw uit God, hè, dat is een gebouw uit God, en dat is nu nog in de hemel, maar dat wordt ons deel. Door geloof wandelen wij, zegt Paulus dan. Wij wandelen door geloof niet in wat wij zien, wat wij waarnemen. En veel gelovigen willen graag waarnemen, die willen graag iets zien, iets tastbaars hebben. Hebben we niet. Sorry, hebben we niet. Wij wandelen dan ook door geloof, zegt Paulus. En let op die voorzetsels. Hè. Wij wandelen door geloof, niet door waarnemen. Dus dat geloof is dan hè, dat vertrouwen waarin we leven. Door, dat is dus door, dat betekent dat is waardoor het instrument geloof functioneert in ons leven, heeft een belangrijke functie, wij leven als gelovigen wij leven dus anders dan de andere mensen we hollen niet allerlei spectaculaire dingen achterna maar wij wandelen door geloof in alle rust, want wandelen is niet rennen wandelen is gewoon rustig stap voor stap, wandelen, door het leven gaan geloof, kenmerkt ons en Paulus, die haalt verschillende keren die uitspraak van Habakkuk aan, namelijk dat de rechtvaardige, en dat zijn u en ik ook, in hoogste plaats is dat uiteraard Christus zelf, de rechtvaardige. maar wij zijn ook rechtvaardigen, wij zijn ook gerechtvaardigd door geloof, door zijn geloof. En in Habakkuk staat dan, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dus dat is, dat is hoe wij leven, wij leven uit geloof. Geloof. Wij merken op dat wat wij niet zien. Wij merken op degene die wij niet kunnen zien. Maar wij leven wel onder zijn heerschappij. Hij is onze Heer. Zo leven wij. Hè, door geloof. Dus, en letterlijk is het dan uit geloof. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, die, die, die uitspraak die wordt maar liefst drie keer aangehaald in de Griekse schrift. Ook nog een keer in Hebreeën 10. Hè, die ontbreekt dan hier in dit rijtje. Maar goed, die zoekt hij er maar eens na. En dan is ook de, het beheer, het beheer, 1 Timotheus 1 vers 4, het beheer is ook in geloof. En dat zegt Paulus in 1 Timotheus direct tegenover leraren die bezig zijn met de wet. Dat zet hij daar tegenover, hè. En Timotheus 1, vers 4. Dan zegt hij, onze bedeling staat er in de meeste vertalingen. Maar eh, dat is het Griekse woord oikonomia, wat daar staat. Dat betekent letterlijk huiswet. Oikos is huis en nomos is wet of regel. Dus huisregel, beheer vertalen we dan. Wij leven in het beheer van de genade van God. Wij leven in het beheer van, de geheim, van het geheimenis. Efeze 3, hè. En dan is er ook het beheer in geloof. Dat is 1 Timotheus 1 vers 4. Dus dat kenmerkt ook deze tijd. Dit beheer van God. Dat is in geloof, zegt Paulus tegen Timotheus. Nou, hij zegt allemaal dingen die Timotheus goed ter harte moest nemen. Timotheus moest verder gaan met die boodschap van Paulus. Dus hij moest dat goed ter harte nemen. Hè? Het beheer is namelijk geloof. Je zou, als ik het even wat dieper doorsteek, zou je kunnen zeggen... Dat Timotheus niet de werken zou moeten prediken, maar geloof. Zo kan ik het ook zeggen. Want hij moest, en dat is een van de eerste dingen die Paulus tegen Timotheus zegt, heel opmerkelijk hè, in zijn eerste brief aan Timotheus, eerste hoofdstuk aan zijn opvolger, waar heeft hij het over? Dat ons beheer is in geloof en hij waarschuwt voor de leraren van de wet, want die weten eigenlijk niet waarover ze spreken. Ook in hetgeen zij zo stellig beweren, zegt Paulus. Maar ze hebben geen idee ten diepste waarvoor die Torah dan eigenlijk gegeven was. Paulus wist dat natuurlijk wel, als een en ander. En vandaar dat hij dat zo tegen Timotheus zegt. Hè? Maar dan ziet u hoe belangrijk dat punt is. Hè? Eerste brief aan Timotheus, eerste hoofdstuk, zegt hij, Timotheus, het beheer is in geloof. Dus niet in de werken van de wet. Dat, dat leest u het maar nou hoor, dat eerste hoofdstuk van Timotius. Daar staat het allemaal in. He, dat, en, en dat zouden we dus goed moeten opmerken. En dat past natuurlijk helemaal binnen het kader ook van de gelatenbrief. Dus uit geloof. He, geloof is ons principe. Ik kan het niet sterk genoeg benadrukken. maar daar hebben we al vele malen gedaan in gelaten. Aan de hand van de tekst. En verwachting. Hij spreekt ook over verwachting in 5 vers 5. 5 hè. Wij verwachten in de geest, uit geloof, de verwachting van de gerechtigheid. Nou, dus wij leven in verwachting. Wij leven toekomstgericht. Ja, maar broeder, het gaat toch ook om hier en nu? En dan denk ik altijd aan de NCRV, daar kan ik niks aan doen. Dat is nou helemaal de tijd geweest die ik heb meegemaakt. Hier en nu, daar gaat het om. We moeten, en daar zit achter, we moeten mee in de vaart van de volkeren. Nou, ik kan u vertellen dat de vaart van de volkeren gaat richting de antichrist, sorry. Nou, wat zeg je dat nou weer bot? Maar het is wel duidelijk. Ik denk dat ik wel duidelijk ben als ik het zo zeg. Hè? De vaart van de volkeren gaat richting de wetteloze. Het wordt niet beter, het wordt wettelozer. En dat hoor je veel mensen verzuchten. Ja broeder het is allemaal zo erg. Het wordt steeds erger. En dan zeg ik ja maar dat staat ook in het woord. Hè? Dat heeft de heer Jezus ook gezegd. Dat de wetteloosheid zou toenemen. En de liefde van de meester zal verkillen. Dat is wat we zien vandaag aan de dag. Ja vind je het gek. De heer heeft het voorzegd. Dan gaat het ook gebeuren. Dan moet je niet raar opkijken als het dan gaat gebeuren. Dan zeg je heer. Ja u heeft gelijk. U heeft gelijk heer. Dat was de profetie in Matthäus 24. Zo is het ook precies vandaag de dag. En het zal alleen nog maar erger worden. En mensen die heel hard roepen, het gaat om hier en nu. Die willen namelijk hier en nu de wereld verbeteren. Er valt niks aan te verbeteren, sorry. Het wordt alleen maar slechter. En dan ben ik pessimistisch, inderdaad. Maar ik ben ook optimistisch. Want wij verwachten de verwachting van de gerechtigheid. Wij hebben een geweldige verwachting. Wij hebben namelijk de verwachting van de heerlijkheid van God. Oh, dat is wat. Dat is wat. De heerlijkheid van God, dat gaat komen. Dat gaat komen. Boven al dat wat we nu nog zien met onze oogjes. Waar we naar kijken, waar we door ontsteld zijn. Maar ik hoop dat u ook tegelijkertijd in die verwondering bent van Paulus. Die verwondering over de heerlijkheid van God, die gaat komen. Want dat is zo onvoorstelbaar groot. Daar heeft u geen idee van. Maar als ik aan heerlijkheid denk, dan denk ik aan licht. Licht. Waar nu nog zoveel duisternis is, zal dan het volle licht gaan doorbreken. Kijk, de oorspronkelijke schepping, die was uit God. En toen was er geen duisternis, want in hem is geen duisternis. Maar die duisternis is later wel gekomen... En we weten zelfs dat, dat zelfs in de schrift staat dat God het licht maakt en de duisternis schept. Jawel. Maar wat is duisternis vanuit het Hebreeuws? Dat is het Hebreeuwse begrip goshek. Dat betekent dat die duisternis, dat daar het licht wordt teruggehouden. Dus daar waar God het licht terughoudt, daar is duisternis. En dat moet er ook ten diepste zijn. Maar dat is om te komen tot die heerlijkheid van God. Die straks alles zal overstralen. Die straks alles in het juiste licht zal zetten. En dan krijgt u antwoord op al uw vragen. Ja, ik heb al twintig voorgangers geraadpleegd. En ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag. Dan zeg ik, broeder, u krijgt antwoord op uw vraag. Ooit zal dat antwoord echt wel komen. He, uw waaroms. Dat antwoord gaat komen. Als alles in het volle licht van God gezet wordt. Als niet alleen gebleken zal zijn dat niet alleen alles uit God was. Maar dat ook alles door hem was. Alles is door hem. Romeinen 11:36. vers 36. Alles is door hem. Daar hebben wij veel moeite mee hoor. He? Dat ook alles door God is. Dat hij alle touwtjes in handen heeft. Dat hij de schepper is van het goede. He? Dat hij het goede maakt. En dat hij het kwade schept. Jezaja 45 vers 7. Zo staat het in het Hebreeuws. Koemeraan rollen. Zo staat het er. He? Hij schept het kwade. En hij maakt het goede. En dat kan hij doen omdat hij God is. Wij kunnen dat niet doen. Wij kunnen niet stellen. Laat ons het kwade doen opdat het goede eruit voortkomen. Dat zei Paulus ook niet. Dat werd lasterend van Paulus gezegd dat hij dat zou zeggen. Maar dat zei hij niet. Nee, kijk, God schept het kwade. En dat is om te komen tot het uiteindelijk geweldig goede, namelijk zijn heerlijkheid. En als God tot in het toppunt verheerlijk wordt, dan deelt heel die schepping alle schepselen die ooit geleefd hebben, zullen dan delen in die heerlijkheid en dat leven en dat licht van God. Alsjeblieft. Nou, daar gaat het naartoe. Daar gaat het naartoe. En, en dat is wat onze verwachting is. En niet alleen voor onszelf dat wij verlost worden, hè, de vrijkoping van ons lichaam. Maar wij verwachten nog iets veel groters, namelijk dat heel die schepping bevrijd zal worden. En dat heel die schepping in die vrijheid zal komen van de heerlijkheid van de kinderen van God. En dat dan wij als zonen van God geopenbaard zullen worden. En dan zal het licht zijn, licht. Dat alle duisternis verdrijft. Dat is het einddoel van God. En dan zal er antwoord zijn op alle vragen die wij in, tijdens de ionen gesteld hebben. Van waarom moest het nou zo en waarom moest het nou zus. Maar daar komt antwoord op hoor. Daar komt antwoord op. En ten diepste geeft dus het evangelie wat Paulus mocht brengen. Antwoord op alle levensvragen. Antwoord. Dan krijg je echt antwoord. En dat vind ik thuiskomen. Dan kom je echt thuis bij God. En dan kom je ook werkelijk thuis. Als je bij hem komt. Nou, dat is wat het evangelie van Paulus brengt. Het evangelie brengt namelijk de heerlijkheid van God. Naar voren op een manier die je nergens anders in de schrift terugvindt. En die heerlijkheid is zo overweldigend groot. Ja, daar hebben wij geen idee van. Maar dat is onze verwachting. En dat is wat je... In dagen dat het somber is, in dagen dat het moeilijk is, in dagen waarin je hartepijn hebt, echt hartepijn over de dingen die gebeurd zijn, waarin je verdriet hebt, waarin je misschien de hele dag zo wel zou willen huilen. Kijk, in die dagen kan het zijn dat als je dat woord gaat beluisteren, dat God je hoofd weer opwaarts heft naar hem en naar hem doet kijken en dat er dan misschien in je tranen toch een glimlach komt op je gezicht of in je hart omdat je iets gaat weer gaat beseffen, weer opnieuw gaat beseffen, van die geweldige heerlijkheid en die liefde van God die ja, uiteindelijk de hele schepping zal omvatten. En, en wij kunnen nooit buiten Gods liefde vallen. En dat is ook ons jaarthema. Van, van achteren en van voren hebt u mij stevig omvat, u zet uw handpalm op mij. Nou, dat was heel bijzonder hè, wat daar staat. Die handpalm van God. Hè. Dat betekent dus, als wij naar boven kijken, dan zien wij zijn handpalm eigenlijk. Dan zien we zijn hand. Kijk, en dat is geweldig. Dat is geweldig als je dat ziet. Hè? En dat is die verwachting van de heerlijkheid van God. En, en in, in, in de dienst van zondag komt het niet helemaal sterk tot uitdrukking, maar dat, dat begin van Romeinen 5, hè, dat is zo'n geweldige uitspraak wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus door wie wij ook de toegang hebben tot in deze genade waarin wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God nou, dat is een uitspraak Romeinen 5 vers 1 en 2 ja ik zou zeggen als gelovige moet je die uit je hoofd kennen want als je in de nacht wakker ligt kan het best zijn dat die uitspraak ineens in je gedachte is en die ineens vrede geeft. En tien minuten later val je weer vredig in slaap. Kan. Kan. Als je die uitspraken van God zo in je hart hebt. Hè, en dan, dan geeft God die, die troostende, helende, genezende woorden. Die in jou dan werken. En die onrustige gedachten tot stilheid brengen. En weer terugbrengen in die overgave aan vader. Nee vader u doet het niet verkeerd. U doet het goed. U doet het goed in het leven van mijn kind. U doet het goed in het leven van mijn... Vult u maar in. Degene die maar lief zijn. Nee, vader, u doet het goed. Ik maakte me onrustig. Ik wilde zelf zorgen. Maar misschien liep ik daarmee u wel voor de voeten. Vader, u doet het goed. Nou, dan kun je in die overgave, kun je weer heerlijk in slaap vallen. Hij geeft psalmen in de nacht, staat in Job 35, vers 10. Hij geeft psalmen in de nacht. Nou, Paulus heeft ook psalmen geschreven, hoor. Ons lichaam zal veranderd worden. Geweldig uitzicht, hè? Als je steeds ouder wordt, dan gaat je lichaam steeds meer kraken en piepen. En dan uh, geven ze dat uh, van die mooie benamingen, hè, van die Griekse benamingen, polyarthrose en dat soort dingen. Dat krijg je dan allemaal. Ja, ik, ik wil dat niet bagatelliseren, hoor. Sorry, dat, dat, zo bedoel ik het niet. Maar dat overkomt je. Slijtage als mens. Ja, je wordt ouder. Je bent versleten. En dan komt het moment dat je bij de Heer gaat komen steeds dichterbij. Maar dan heb je pijn. Dan heb je lichamelijke pijn. En dat is moeilijk. Dan kun je hele moeilijke dagen van hebben. Misschien wel veel moeilijke dagen. Want het gaat allemaal niet meer zo vlot. Je, bent, je wil misschien nog wel alles doen en lopen alsof je twintig bent. Maar ja, je bent tachtig. En daar zit je toch 60 jaar tussen. En dan merk je dat je oud wordt. En dan lees je prediker 12. He, dat die maaltjes het allemaal niet zo goed mee doen. En dat je niet meer zo goed kan kijken. Dat alles grijs wordt op je hoofd. Dat soort dingen allemaal. Ja, je wordt ouder. En dan, dat is moeilijk. Maar aan de andere kant hebben we dan die geweldige hoop en verwachting en belofte... dat ons lichaam veranderd zal worden... Bij de bazuin, dat is dat geheimenis wat Paulus naar voren brengt in 1 Corinthië 15. Dat wij veranderd zullen worden bij de laatste bazuinstoot. En dan zullen wij dat heerlijkheidslichaam ontvangen. Wat gelijkvormig is aan zijn, Christus, verheerlijk lichaam. En als je dat gaat bedenken, eventjes gaat bedenken. Hè, eventjes gaat bedenken, dan... Ja... Ja... Dan, dan word je van binnen toch weer blij. Ondanks de lichamelijke pijn die je hebt. Maar dan word je van binnen blij. En daar gaat het om. Hè? Ons lichaam zal veranderd worden. Wat een geweldig uitzicht geeft het evangelie ons. Hè? En geen enkel ander evangelie geeft zo'n uitzicht hoor. Laat ik u dat wel vertellen. En dan staat er, want in Christus Jezus. Gaan we naar het volgende vers. Want in Christus Jezus. Is nog besnijdenis tot iets in staat, nog vooruit. En dat zou ik tegen sommige gelovigen graag willen zeggen. Maar Paulus zegt het al, dus ja, ik kan dat niet bedenken hoor, ik kan het alleen maar hem nazeggen. He, in Christus Jezus, dat is dus ons geestelijke positie, he, in Christus Jezus, onze plek als gelovigen, geestelijk, is nog besnijdenis tot iets in staat nog vooruit. En dat is de hoogste plaats die we kunnen bedenken voor ons als gelovigen, he. En dan hebben we een Ionisch leven als een granadengeschenk. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad. En dat is Gods liefde in hem. Want Gods liefde is in Christus Jezus. En niets kan ons scheiden van zijn liefde. Niets. Als u nu ter plekke iets wilt bedenken. Dan valt het ook onder dat niets. He, dus u bedenkt iets van, ja, dat zou misschien mijn scheiding kunnen maken tussen mij en de liefde van God. Dan zeg ik, nee hoor, nee, want Paulus zegt dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. En de basis daarvoor is natuurlijk zijn volbrachte werk aan het kruis en de opstanding. Ja, dat is onze plaats als gelovigen. Geestelijk gezien zijn wij in Christus Jezus. Dat is zoals God ons ziet altijd. Dan zijn we onbeschuldigbaar, dan zijn we zonder smet... Dan zijn we zonder vlek. Dan zijn we volkomen vrij... van alles wat ons ook maar zou kunnen beschuldigen. Want niemand is in staat om ons te beschuldigen. Want wij zijn in Christus Jezus. Nou, dat is denk ik heerlijk. Hè? Als je dat weet als gelovige. Dan voel je je zo, zo vrij als die vlinder daar. Op die foto. Want in Christus Jezus... zegt Paulus... is nog besnijdenis tot iets in staat van vooruit. En als we dan de vraag erbij stellen... Is besnijdenis dan tot iets in staat? Dan is het antwoord erop, nee. En de vooruit, is de vooruit tot iets in staat? Antwoord is duidelijk, hè? Nee. Dat maakt helemaal niets meer uit. Als je een gelovige bent, ben je in Christus Jezus, ben je in nieuwe schepping, en daar speelt besnijdenis of vooruit of wat dan ook helemaal geen rol meer. Alles wat aan het vlees eventueel verschil zou kunnen zijn, is volledig weggedaan in Christus Jezus, want dat, daar gaat het om in de geest. Dus speelt helemaal geen rol meer, die vleeselijke verschillen. En als je dan toch laat besnijden, ja, dan ben je dat geestelijke kwijt, denk ik. In je, in je beleving, in je ervaring als gelovige ben je er helemaal kwijt. Ben je de weg kwijt. En goed ook. Maar wat wel functioneert, wat wel een kracht is, wat wel werkt, is geloof. Dat door liefde werkzaam is. Let op dat liefde, hè. Geloof dat door liefde werkzaam is. En dat is ook, hè, wij, wij mogen iets van die waarheid van God kennen. En als we dan met anderen misschien in gesprek zijn, dan gaat het erom dat wij die waarheid in liefde aan die ander kenbaar maken. Kijk, je kan die ander ook ongenuanceerd met de waarheid op de oren slaan. Maar dat werkt niet hoor, dat kan ik u gelijk wel zeggen. Nee, het gaat erom dat wij die waarheid in liefde aanreiken aan de ander. Dus in die bewogenheid over die ander. In het mededogen, medelijden met die ander. En dan kunnen we toch iets van die waarheid van God aanreiken. En wat die ander ermee doet, dat is niet onze zaak ten diepste, dat is Gods zaak. Maar we kunnen wel die waarheid aanreiken. En dat is toch een geweldige waarheid. Dat God liefde is en dat hij uiteindelijk met iedereen tot zijn doel komt. Dat hij iedereen op het oog heeft. Dat is toch een geweldige waarheid. Nou die kun je toch in liefde aanreiken. En hoe, wat die, nogmaals wat die ander ermee doet. Ja dat is ten diepste onze zaak niet. Dat is Gods zaak. Kijk wat heeft dan wel kracht. Nou je laten besnijden. Is niets. Het is niets. Als je doet het is niets. Het stelt niets voor. Het bewerkt niets. Het heeft geen enkele betekenis. Het heeft geen enkele kracht. Het is helemaal niets. Of als je zegt van nou ik ben nog in de vooruit, ik ben een heiden. Ja, dat heeft eigenlijk ook niks te zeggen. Want je bent de gelovige in Christus Jezus. Dat is alles wat je zegt. Dat is alleszeggend. He? Wat heeft dan wel kracht? Nou, geloof. Een genadegeschenk. Dat geloof wat wij hebben ontvangen, dat is een genadegeschenk. He? Sommigen bestrijden dat. Sommige heel serieuze eh, kennis van de schriften, die bestrijden dat ook nog. Dat geloof een genadig geschenk is. Maar het staat er gewoon in Filippenzen 1 vers 29. Dat geloof een genadig geschenk is. En, en in Romeinen 12 staat bovendien nog dat God de mate van het geloof geeft. Hè? Dus in het lichaam van Christus heb je natuurlijk allerlei gelovigen. En God geeft dan aan ieder de mate van het geloof. Dus in dat hele groeiproces waarin iemand is als gelovige. Ja, dat is, uiteindelijk is dat ook godszaak. Hoe ver iemand daarin is. Ja, ten diepste kunnen we elkaar daar niet eens op aankijken. Want het is, het is Gods werk in die, die ander. Hij geeft de mate van het geloof. En natuurlijk, we zouden alles doen wat is tot opbouw van het geloof. En daar waar we iets kunnen aanreiken aan anderen zullen we dat ook zeker doen. Tot opbouw. Dat het geloof verder opgebouwd mag worden. En groeien. Natuurlijk, je bent gericht op groei. He, je laat je plantjes in de vensterbank, laat je het er ook niet voorkomen. Dan geef je toch ook water. Anders laten ze hun kopjes hangen. Maar dat is ook met gelovigen zo. Die geef je ook water. Dat deed Apollos toch? Die ging met dat gietertje rond. Zo met die gelovigen. Die ging die zo overal water geven. Dat woord hè. En dan, ja, God geeft de groei. Zegt Paulus dan. God geeft de groei. Ja, zo is het ook. En wat dan kracht heeft, is geloof dat door liefde werkzaam is. Dus dat is die werkzame kracht hè. Dat is die motor daarachter. Dat is Gods liefde. Dat we die ander lief hebben. En dat is soms heel moeilijk. Als het gaat om, als het gaat om de ander die zich misschien vijandig opstelt. Maar dat is ook wat... We zijn ook in die leerschool van het leven. de leerschool van God. Om te leren ook in de praktijk. Die liefde tot uitdrukking te brengen. Die liefde van God. Die aan de ander de ruimte geeft. Dat is een van de belangrijkste facetten. Hè? Dat je de ander de ruimte geeft. Zodat die ander kan groeien en bloeien. Hè? Zo, op die manier. Nou, dat, dat is het principe voor ons. Hè? Geloof dat door liefde werkzaam wordt. Kijk, geloof ontvangt kracht. Hoe? Nou, door Gods liefde. En ik heb erbij gezet, en dat is in het kader van de gelatenbrief. Niet door het inachtnemen van de Torah. Daar ontvang je geen kracht door. Dat kost je kracht. Dat verzwakt je, kan ik beter zeggen. Maar je ontvangt kracht door Gods liefde. Doordat je die boodschap van Gods liefde tot je neemt en in je laat komen. En dat geeft groei, dat geeft kracht. Maar als die, die liefdevolle boodschap van de Vader. en, en daardoor heb je werkelijke kracht. Hè? Kijk, de, de, de bron. De bron van, van al Gods handelen is zijn liefde. Daar zit altijd zijn hart achter. Dus die enorme kracht en macht van God daarachter, die motor daarvan is zijn liefde. En zo zou het ook bij ons als gelovigen zijn. Achter alles wat wij doen dat daar Gods liefde achter zit. En dan heb je ook werkelijke kracht. Dat geeft ook werkelijke kracht. En anders dan ben je binnen de kortste keren als gelovige in een, in een soort burn-out situatie. Laat ik het zo maar noemen. En dan ben je heel erg bezig. Heel erg bezig. Heel erg bezig. Te proberen lief te hebben. En ineens heb je een burn-out. Geestelijk gezien als gelovige. Hoe kwam dat? Nou, omdat je het probeerde vanuit je eigen liefde en goede bedoelingen misschien. Maar als Gods liefde. Dat zou de motor voor ons zijn. Gods liefde in ons. Zijn geest. Nou, dan, dan uh, gaat het ook werken in je leven. Hè? Kijk, en dan zien we dus in die twee versen, zien we dus weer die bekende drieslag, om het zo maar te zeggen, van Paulus, wat je in andere brieven ook tegenkomt, namelijk de verwachting, het geloof en de liefde. Geloof, liefde, verwachting, en de meeste van deze, zegt Paulus, is de liefde. He, ooit zullen geloof en verwachting zullen voorbij zijn, maar dan blijft de liefde. Zegt hij in 1 Korinther 13. De liefde is het hoogste. Is wat boven alles uitgaat. Liefde is de kern van ons geloof. En omvat het. En ook die verwachting. Wij verwachten. Vader die liefde is. Dat hij het zal doen. Dat hij het zal geven. En daar gaat het allemaal om. Nou, dat is ons uitzicht. Dat is, onze, dat is de kern waar het allemaal om draait. En dan zegt hij in Galate 5 vers 7. Jullie renden Uitstekend. Er staat niet uh, lopen, de oude vertaling zegt zelf liepen, jullie liepen uitstekend, maar er staat jullie renden uitstekend. Hè? Zoals ze bezig waren, nou Paulus zet daar een groen vinkje bij, prima, akkoord. Hoe liepen ze dan, hoe renden ze dan? Nou in genade. Ze waren geroepen in het evangelie van Christus, van de genade van Christus, gelaten 1. Door geloof waren ze bezig, door de geest. Zo, die, zo renden ze. Nou Prima, zegt Paulus. Akkoord. Hè? En dan komt er een maar. En dat maar, dat hebben we natuurlijk al, al, al uh, aan alle kanten besproken. Aan de hand van de gelaten brief. En dan zegt Paulus, wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overtuigen? en wat bedoelt hij hier met de waarheid wat zou hij hier nou bedoelen met de waarheid het geloof van Christus Jezus het evangelie van Paul, dus de waarheid. Ja. het ja. evangelie van de genade van Christus hè? Ja. dat is eigenlijk de waarheid waarin ze en waardoor ze waren geroepen dus die waarheid hè, dat is natuurlijk het evangelie van de genade van Christus en daar lieten ze zich niet meer door overtuigen. Ze waren weggevoerd, ze waren weggeleid door dwaarleeraren. Met als achtergrond het judaïsme. De wet. En die, die verhindering, dat woord hinderen. Dat betekent eigenlijk letterlijk inhouden. Als je, een, je je kan met een bijl kan je een tak van een boom afhouden. Dan weet u wat ik bedoel. Hè? Nou, dat woord wordt gebruikt. Inhouden. Dus er hakte iets op ze in, er had iets op ze ingehakt als het ware. Waardoor zij verhinderd werden. En waardoor ze niet langer die waar, door die waarheid nog overtuigd werden. Ze waren niet meer te overtuigen door de waarheid. Paulus liet dan alle, alle kanten zien, maar ze waren niet meer te overtuigen. Zo waren er heel wat gelaten. Die waren daarmee daardoor weggevoerd. Afgeleid van Christus. En in de praktijk meenden zij dus Christus niet meer nodig te hebben, want ja, er waren zelfs sommigen die zich lieten besnijden. En we hebben net al eerder in het hoofdstuk behandeld, vorige keer, dat wanneer jij je laat besnijden, dan zeg je eigenlijk in de praktijk, ik heb Christus niet nodig. Voor mijn praktische leven, dat zeg je eigenlijk. Want een daad spreekt meer dan duizend woorden hoor. En kijk, 1 Thessalonicense 2... Daar heeft Paulus dat de, het erover dat, dat hij door de tegenstander werd belet. Hè? Dat woord hinderen wordt dus in verband gebruikt met de grote tegenstander, de Satan. Hè? En in Romeinen 15 zegt hij dat hij naar die, naar die gelovigen in Rome had willen komen, maar er was diverse momenten was hij verhinderd. En dat is nog neutraal, dat kan nog ja, dat de heer hem om daar naartoe te gaan, dat kan natuurlijk best. Maar in Thessalonicense zegt hij dat de Satan het belette. Dat hij hinderde. He, denk er maar eens over na. Als je die, die tekst op rij ziet. Goed. Wij, wij willen het hierbij laten voor vanavond. En um, dan gaan we de volgende keer verder met dat overtuigd zijn. He. Ze waren niet meer door die waarheid te overtuigen. Maar uh, ze lieten zich door anderen... Overtuigd. En kennelijk uh, ging het misschien wel om één heel belangrijke figuur in hun midden. Want Paulus gebruikt hier het enkelvoud bij wie hindert jullie. Dus uh, ja, dat zou kunnen. Maar het zou er ook meerdere kunnen zijn. Dat laat de tekst uh, een beetje open. Maar het lijkt net alsof er één belangrijk iemand was onder die gelaten. Dus dat zou kunnen. Maar goed, uh, dan gaan we de volgende keer verder. En uh, de volgende keer... Ook over, uh, dan gaat het ook over het zuurdeesem, het zuurdeeg. Maar nou, daar valt heel wat over te zeggen. Dus ik denk dat we de volgende keer wel uh, flink over dat zuurdeesem uh, bezig zijn. Goed, tot zover voor uh, vanavond.